0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Exchange Podcasts. Heute wieder mit Sima und Jana. Und heute geht es um das Thema Bedingungen, um ein Auslandsjahr machen zu können. Es wird spannend und informativ. Bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Exchange Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere auslandsjahrerfahrungen erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon Sima und Diana. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß.
2: Also heute gibt es leider kein Shoutout von uns, aber dafür wollten wir euch nochmal daran erinnern, wenn ihr mal erwähnt werden wollt in einem Podcast dann macht gerade einen Screenshot von dem Podcast, den ihr gerade hört. Also das wäre ja jetzt unsere. <lacht> macht einen Screenshot, markiert Schüleraustausch auf Instagram. Und mit gut und ganz viel Glück seid ihr dann vielleicht im nächsten Podcast einfach auch mal von uns erwähnt. Und ja, also heute, wie gesagt, ist keiner da. Aber deswegen ist die Chance umso höher, nächstes Mal erwähnt zu werden. Also macht einen Screenshot und packt
0: es in die Story. Ja, Genau, vor allem an die neuen Zuhörer. Und außerdem, ganz wichtig, wie vielleicht ein paar schon mitbekommen haben, findet auch dieses Jahr wieder unser Exchange Meetup statt. Leider wieder durch Corona bedingt nicht mehr in Person, sondern durch einen mega coolen Livestream. Aber seid auf jeden Fall dabei, verpasst es nicht. Das ist eure Chance, uns all eure Auslandsherfragen persönlich zu stellen. Also so halt persönlich. Ja. Äh, genau, deswegen. Schaut auf jeden Fall bei Instagram bei unserer Website vorbei. Meldet euch an, dort seht ihr auch das Line-Up vor diesem Jahr. Wir haben auch wieder ein paar coole neue auslandsjahr dabei. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei, das Meetup findet Ende September statt. Und noch eine andere Sache, falls ihr auf unserer Instagram-Seite gefutured werden wollt, dann schickt uns einfach ein Reel oder ein TikTok von eurem Auslandsjahr zu. Also das muss nicht von eurem Auslandsjahr sein, aber halt irgendwas damit zu tun haben. Egal welches Thema, schickt es uns einfach zu und dann reposten wir das und markieren euch. Und bald announcen wir auch eine kleine Überraschung, die ihr damit vielleicht gewinnen könnt. Genau, aber wollen wir auch jetzt mit unserer Folge anfangen, nämlich die Bedingungen, um ein Ausnutzer machen zu können. Da gibt es nämlich einige. Was ist denn äh, einer der ersten Kriterien, was man braucht, um ein Ausnutzer machen zu können, Sima? Also bei
2: mir war eine der... Ersten Kriterien eigentlich die Genehmigung von der Schule. Das bedeutet, ich musste erstmal mit der Schule natürlich nachfragen, ob ich das erlaubt bekomme. Ähm, ich bin damals einfach ins Sektariat hingegangen und habe nachgefragt, ähm, wie das abläuft, ob meine Schule mich theoretisch befreien würde, um einen Auslandsatz zu machen. Und das war eigentlich, glaube ich, der erste Schritt, den ich so gegangen bin, ähm, mal mit meiner Englischlehrerin zu reden und dann ins Sektariat zu gehen.
0: Also würdest du sagen, das macht man vor der Orgasuche? Oder so ungefähr gleich?
2: Manchmal, also man macht es eigentlich, ich finde schon, das macht man gleichzeitig, aber manchmal gibt es auch Schulen, die schon bestimmte Orgas anbieten. Ich weiß nicht, ob das bei dir so war. Ähm, bei mir auf der Schule gab es auch bestimmte Orgas, die mit unserer Schule zusammengearbeitet haben, irgendwie. <lacht> ähm, deswegen haben die auch manchmal weiterempfohlen. Aber ich habe eigentlich meine Schule gefragt und gleichzeitig meine Orga gefunden, für die, die ich mich entschieden habe.
0: Mhm. Ganz wichtig ist nur, dass... Bevor ihr den Vertrag bei der Orgaschen abschließt, klärt es mit eurer Schule ab, ob erstens ihr überhaupt einen Ausnäuser machen dürft, was aber eigentlich immer der Fall ist. Also ihr müsst da eigentlich euch keine Sorgen machen, dass eure Schule das euch nicht erlaubt. Aber ein ganz großes Kriterium ist, ob ihr wiederholen müsst oder nicht. Das kommt ja. eben einmal aus Bundesland an und eben auf eure Schule. Deswegen redet einfach mit eurem Rektor, klärt das ab. Weil vielleicht wollen ja manche auch nur unter der Bedingung gehen, dass sie nicht wiederholen müssen. Deswegen klärt sowas am besten davor ab und ja dann könnt ihr einen Vertrag bei der ORGA abschließen was womit wir auch schon zu unserem nächsten äh, Punkt kommen und zwar eine Bedingung für ein Auslandsjahr ist unserer Meinung nach schon eine ORGA klar kann man Auslandsjahr auch selbst äh, und privat organisieren jedoch ist es viel Arbeit ist es ist kompliziert und Genau, es kann teurer werden und ja eine Orga natürlich hat einmal den Vorteil, dass sie alles für euch organisiert. Sie sucht eine Gastfamilie, sie bucht euren Flug, sie kümmert sich ums Visum, Krankenversicherung etc., sodass ihr eigentlich um euch eigentlich um fast gar nichts mehr kümmern müsst. Außerdem habt ihr dort natürlich einen Ansprechpartner vor Ort. Also die Orga in Deutschland oder Österreich hat meistens eine Partnerorganisation vor Ort, sodass ihr immer euch an jemanden wenden könnt. Ihr habt auch einen Local Coordinator. Genau. Genau, und falls ihr noch nicht eure perfekte Orga gefunden habt, dann könnt ihr auch auf unserer Website vorbeischauen, denn Schüler aus hatten einen Orga Vergleichsrechner, wo ihr einfach kurz eure Kriterien eingeben könnt und mit einem Klick schon eure perfekte Orga finden könnt. Deswegen schaut da auch auf jeden Fall mal vorbei.
2: Genau. Dann viele Fragen auch immer, wie alt wir waren oder ähm, was das Mindestalter ist, eben um ein Auslandsjahr zu machen. Wir glauben, beziehungsweise Eigentlich ist es vorgeschrieben. Ich glaube, es kommt auch auf die Orga drauf an. Es kann natürlich auch ein bisschen genau. sich verändern, in welcher Klasse du bist. Aber meistens ist es ganz gut, ein Auslandsjahr zwischen 14 und 18 Jahren zu machen. Es kommt halt auch darauf an, in welche Stufe du dann in Amerika gehen willst. Also am Anfang wollte ich mein Auslandsjahr mit 14 machen, aber ich habe mich doch umüberreden lassen, mein Auslandsjahr mit 16 zu machen, damit ich auch eben in einer höheren Stufe bin und mehr Freiheiten in Amerika habe. <lacht> wow, das hört sich irgendwie voll böse an. Ähm, aber damit meine ich halt einfach, dass ich mehr Aktivitäten in der Schule zu tun habe, ähm, auf den Abschluss beigehen kann. Etc., also, ähm, ja, wir würden sagen, 14 bis 18 ist ganz gutes Alter.
0: Genau. Äh, wie gesagt, es kommt eigentlich immer auf die Orgel an und vor allem auch auf das Programm. Äh, oft ist es zum Beispiel so, wenn ihr irgendwo in Europa einen Auslandsjahr machen wollt, dann ja. reicht es, wenn ihr 14 seid oder wenn ihr es nur für zwei Monate machen wollt. Wenn ihr dann aber für ein Jahr lang nach Amerika zum Beispiel geht, dann müsst ihr oft 15 oder 16 sein. Also es kommt immer auf die Orga an, auf das Programm, das Land, die Länge. Deswegen informiert euch da einfach bei eurer Orga, wie das so ist. Genau. Dann eine weitere Bedingung kann, muss aber nicht sein, äh, sind eure Schulnoten. Da kommt es natürlich wieder auf die Orga an. Jede Orga verlangt da was anderes, aber bei mir zum Beispiel war es so, dass ich einen Notendurchschnitt über 3,0 haben musste und ich durfte in Englisch in den letzten drei Jahren keine 4 gehabt haben, glaube ich. Wie war das bei dir?
2: Ich glaube, ich hatte auch sowas, aber ich sagte dir ehrlich, ich habe alle meine Zeugnisse geschickt und meine Zeugnisse waren jetzt nicht die besten. Und am Ende haben die das gar nicht mehr so kontrolliert. Und dann, da kommt man, glaube ich, auch zu dem zweiten Punkt bei mir war, dieser Englisch-Test, den ich machen musste, der voll easy ist übrigens, aber der war mehr ausschlaggebend als jetzt meine Zeugnisnoten, bei meiner Orga, ja. Aber ich musste auch alle meine Zeugnisse schicken. Also ich glaube, aber es lag auch ein bisschen daran, ob ich wirklich jedes Jahr durchgekommen bin und wirklich in der Stufe bin, in der ich ja vorgebe zu sein.
0: Musst du den Englisch-Test machen? Genau, ich musste auch einen Englisch-Test machen, ich glaube, das ist normal. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich hatte auch Angst davor, aber es ist echt gar nicht schwer. Also da musst du ein bisschen Mathe auf Englisch machen und andere Sachen, aber es ist wirklich leicht und ich glaube, da ist jeder Schüler durchgekommen.
2: Ich bin eine Niete Mathe, das ist nicht richtig Mathe, macht euch keine Sorgen. Das ist so eins plus eins. Genau. Zweimal zwei oder so. Richtig easy. Also wirklich, es gibt auch ähm, übrigens online, ähm, das müsst ihr mal austesten. Ich weiß nicht, gab es auch diese Englisch-Tests zum Testen? Kennst du die? Ja, also Übungstest. Ich habe die damals gemacht. Echt? Es gibt so, so eine Probeversion davon, dann, kann's, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es dann sein wird. Wenn man richtig krass aufkriegt, dann macht das mal davor und dann wisst ihr ungefähr, wie es ablaufen wird. Mhm. Ja, gibt es einfach im Internet Einen habe ich auch damals gemacht. Und eine weitere Bedingung ist es, dass ihr bestimmte Impfungen braucht, aber eure Organisation gibt euch da meist auch noch ein Blatt und informiert euch darüber, was ihr denn genau für euer Gastland braucht, denn meist wollen auch die Schulen, auf die ihr geht, bestimmte Impfungen haben, die wir auch manchmal in Deutschland haben, aber dort sind es einfach viel mehr. Ja, also da geht ihr dann einfach zu eurem Hausarzt und schaut mal mit eurem Impfpass nach, welche Impfungen ihr schon habt und welche nicht. Und werdet dann auch ähm, rechtzeitig geimpft. Deswegen würde ich das am meisten empfehlen, ich denke Diana auch, dass ihr das, sobald ihr diesen Zettel habt, direkt zu eurem Hausarzt oder einen Termin ausmacht und das hinter euch springt, weil manchmal hat man, also ich hatte noch relativ viele Impfungen offen, Mhm. Ähm, die ich für die USA damals gebraucht habe. Ähm, gleichzeitig musst du auch einen Tuberkulose-Test machen. Mhm. Der ist Voraussetzung in Amerika. Und da Tipp: ich bin äh, Tuberkulose-positiv gewesen. War ein Riesenschock. Ich dachte, ich kann nie wieder mein Auslandsjahr antreten, aber konnte ich, weil es eine geschlossene Tuberkulose ist. Das bedeutet, es ist einfach nur in meinem Blut und nicht in meiner Lunge. Also falls euch sowas passieren solltet, macht euch keine Sorgen. Solange sie nicht ausgebrochen ist, könnt ihr trotzdem euer Auslandsjahr äh, machen. Ja, also wenn das eine Voraussetzung ist. Ich habe darüber nie was im Internet gelesen und ich hatte richtig Angst, als da rauskam, dass ich positiv war. Ja, mhm, das war schlimm, was mir vorstellen. passiert ist.
0: Ja, ich dachte mein Auslandsjahr ist jetzt hinüber. Bei manchen Auslandsjahr ist es auch so, dass sie noch eine Impfung zum Beispiel dann in den USA noch nachholen müssen, weil das zeitlich einfach nicht gereicht hat. Ihr könnt ja nicht jede Woche eine Impfung bekommen. Und bei manchen fehlt, fehlen einfach noch zu viele und die Zeit ist zu kurz, dass dann noch vor Ort im Auslandsjahr eine gemacht werden muss, aber das ist dann auch nicht schlimm. Also kümmert euch am besten so früh wie möglich drum, aber keinen Stress, falls es zeitlich nicht hinhaut. Dann macht ihr einfach die letzte vor Ort.
2: Genau, und das klärt ihr einfach alles mit eurer Organisation. Also wenn ihr eine Organisation habt und wirklich so Probleme vorkommen, schreibt ihr gerade eine E-Mail oder ruft die an und die werden so für euch da sein und euch das auch alles erklären. Also gar keine Panik, gar keine Panik, das, das kann genau. alles geklärt werden.
0: Genau, dafür ist die Orga da. Eine weitere Voraussetzung, um in euer Außenzeit zu starten, vor allem bei den Ländern außerhalb der EU, ist natürlich ein Visum. Weil, wie gesagt, wenn ihr jetzt nach Amerika oder so wollt oder nach Südamerika, dann braucht ihr natürlich eine Aufenthaltsgenehmigung, also wenn ihr dort für längere Zeit bleibt. Und das ist eben das Visum, das ist bei Amerika zum Beispiel meist das J1- oder F1-Visum, also so extra ein Visum für äh, Studenten oder Schüler. Und da bekommt ihr natürlich auch von der Orga alle Infos, also ihr müsst da euch jetzt nicht selbstständig äh, online informieren, sondern das bekommt ihr alles von der Orga, dann müsst ihr aber trotzdem selbstständig das beim Konsulat beantragen. Es kann auch sein, dass ihr dann ein bisschen was zahlen müsst. Das kommt auf die Orga, denke ich, an.
2: Ist schon ein Kostenmeister.
0: Und dann müsst ihr meist im Internet erstmal so ein ewig langes Formular ausfüllen. Das kann ein bisschen mhm. lästig und vor allem sehr kompliziert sein. Aber meine Orga zum Beispiel, die hat mir da eine Hilfestellung gegeben. Also da hatte ich einen, eine Step-by-Step-Anleitung, ja. wie ich dieses Formular ausfüllen musste. Hast du das hatte auch? Ich
2: auch, ja. So ein Schritt-für-Schritt-Formular, äh, wirklich von genau was du anklicken musst von 1 bis was weiß ich. Also es war echt lang. Ich habe es auch mit meinen Eltern genau. gemacht, weil es wirklich kompliziert war für mich irgendwie. Es war, glaube ich, auch bei mir auf Englisch. Ja, ja, gut. eben. Das Deswegen, da war Gott sei Dank dieses step für step anleitung <lacht> Genau. Englisch war damals nicht
0: gut. Und wenn ihr sowas nicht von eurer Ohr habt, dann findet ihr auch online oder auf YouTube ganz viele Tutorials. Und dann der letzte Schritt, das ist nicht immer so, aber ganz, ganz oft ist das ja noch persönlich zum... Konsulat müsst zu der Botschaft. Das war bei mir in München. Und da müsst ihr einfach kurz ein Interview mit einem Einheimischen machen. Also bei mir war es dann ein Amerikaner. Der hat mich dann einfach ein paar Fragen gestellt, was ich dort haben möchte, ob ich kriminell bin und so. <lacht> ich hatte da richtig Angst davor, aber im Endeffekt war es total entspannt. Und dann müsst ihr ein bisschen warten. Ja, da haben auch voll viele Angst, weil mhm. es gibt so ein Gerücht, dass das Visum ewig lang braucht und dass, wenn man da erst last minute hingeht, dass, es dann, dass man das Visum nicht äh, rechtzeitig bekommt. Da gibt es auch ein paar Horror-Stories, ich dazu auf YouTube. Aber ich würde mir da keinen Stress machen. Die Orga gibt euch da früh genug Bescheid. Und das sollte hoffentlich alles klappen. Also bei mir kam es auf jeden Fall rechtzeitig an.
2: Ja, ich war in Frankfurt beim Konsulat. Ich habe damals auch dazu ein Video gemacht. Ey, ich hatte so, so Schiss. Ich hatte wirklich echt Angst. Vor allem, da musst du so durch so einen Security-Check und dann sind da halt... Die nehmen dann so deine Fingerabdrücke und ähm, das ja. hat mir ein bisschen Angst eingejagt. Und dann fragen die, was machst du da? Wie lange bleibst du? Kommst du wieder zurück? Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich werde gerade einfach befragt. Aber das ging irgendwie relativ ja, schnell. Also nur das Anstehen vor der Tür war langsam. Aber das Interview und alles da drinne war eigentlich dieses Interview, was man da geführt hat. Das ging wirklich nur sechs Minuten oder so. Also bei mhm. mir. Das war gar nicht lang. Also ich hätte gar keine Angst haben müssen. Aber ich glaube, alles, was mit unserem Auslandsjetzt zu tun hatte, da war immer ein bisschen Aufregung dabei. Immer. <lacht>
0: das auf jeden Fall. Weil man halt einfach und nichts Aufregung falsch machen ist will. ist auch gesund.
2: Ja, man will einfach nichts genau. falsch machen. Aber glaubt mir, da sind ein bisschen sehr, sehr viele Aus äh, Austauschschüler schon da gewesen, die sich irgendwie... Ich habe mich an dem Tag auch blamiert. Also ich habe mich durch mein ganzes Jahr blamiert. Aber ich habe mich auch im Konsulat <lacht> damals blamiert. Und ja... Die, das sind die Leute auch gewohnt, also die gehen jetzt nicht davon aus, dass du perfekt Englisch sprechen kannst, wenn du da reingehst. Ah, und übrigens musst du auf Englisch die Fragen beantworten. Ich weiß nicht, ob es bei dir so war.
0: Ja, ja, eben, da spricht man mit einem Einheimischen eigentlich. da In der Botschaft sind ja alle Einheimische. Ja, davor hatte ich Angst, <lacht> also aber ich fand richtig ging. cool. Das ging. Ja, das waren eigentlich auch schon alle normalen Bedingungen, um einen Auslandsjahr machen zu können. Wir hoffen, wir haben jetzt nichts ausgelassen. Aber yes. jetzt kommt vielleicht noch in dieser Zeit eine weitere Bedingung dazu, nämlich äh, Auslandsjahr in Zeiten von Corona. Natürlich müsst ihr erstmal schauen, was überhaupt die Einreisebestimmungen sind. Zum Beispiel Australien und Neuseeland sind ja, soweit ich weiß, zu gerade. Äh, Amerika lässt nur Auszurstschüler rein, aber normale Touristen dürfen ja zum Beispiel auch gerade nicht rein. Also jedes Land hat da andere Einreisebestimmungen, deswegen müsst ihr euch da erstmal informieren. Oft müsst ihr dann vielleicht auch geimpft sein oder einen negativen Test vorweisen können. Genau, all diese Sachen muss man jetzt natürlich noch extra beachten. Viele Austauschschüler ändern deswegen auch ihr Gastland, damit sie trotzdem ein machen können. Aber eben das sind auch jetzt zurzeit noch einige Bedingungen, um euer Ausnahmser antreten zu können. Genau, es wird ja auch immer geupdatet, aber ich glaube... Wenn ihr da auch eine Organisation habt, ähm, helfen die euch da auch weiter. Genau, da bekommt ihr alle Infos von denen. Wo genau. könnt ihr hin? Was braucht ihr dafür? Genau, das war es eigentlich auch schon mit unserer Folge. Wir hoffen, diese ganzen Informationen und Tipps konnten euch weiterhelfen. Kurz zusammengefasst, es gibt ein paar Bedingungen, die ihr erfüllen müsst und Sachen, um die ihr euch kümmern müsst. Aber erstens ist es alles machbar. Keiner muss Angst haben, dass ihr daran scheitert und dann doch nicht euer Außensteher machen könnt. Also da geht jeder durch und eure Orgel ist immer an eurer Seite und hilft euch. Natürlich auch wir, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns immer genau. auf Instagram eine DM schicken. Wir äh, helfen euch da immer weiter. Genau. genau, und wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann kommentiert doch unter unseren letzten Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge eine Checkliste, also diesen Emoji mit dieser Checkliste. Ich hoffe, genau. ihr, äh, ihr wisst, was wir meinen.
2: Und wenn ihr nicht wisst, was wir genau. meinen, dann macht einfach einen Haken.
0: <lacht> genau. Also so
2: einen Checklistenhaken.
0: <lacht> genau. Ja. Und dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und dass wir uns yes. nächstes Mal wieder hören. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Und
1: das war es leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account. Schüleraustausch schrieben mit UE ab. Und unseren YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.